0: RCF
1: se montrer unis et soudés, les dirigeants européens se retrouvent aujourd'hui pour le premier sommet de la CPE, la Communauté économique européenne, la Communauté politique européenne, malgré les désaccords au sujet du prix du gaz qui pourrait bien fissurer la ligne de front européenne. Les soldats russes en difficulté sur le terrain ukrainien, à haut parlementaire dénoncent les mensonges de l'armée. Nous retrouverons notre correspondant à Moscou. Les pays producteurs de pétrole de l'OPEP+, réduire leur production dès le mois prochain, les États-Unis fustigent cette décision qui avantage selon eux Moscou sur le terrain énergétique. Nouveau drame en mer cette nuit au large de la Grèce, les recherches sont en cours mais au moins 15 personnes migrantes sont mortes noyées. Dans notre dossier, un coup d'État dans le coup d'État au Burkina Faso, hier le capitaine Ibrahim Traoré est devenu officiellement président. Analyse à suivre en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, la communauté politique européenne, la CPE, fait ses premiers pas. Les 44 dirigeants du continent se retrouvent à Prague, en République tchèque. Une photo de famille pour montrer leur unité face à la Russie. Même si les tensions entre les chefs européens sont toujours visibles, notamment sur la question du plafonnement du prix du gaz, le débat s'invite à Prague. À Bruxelles, Pierre Benazet.
2: La déclaration à Strasbourg de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ressemble beaucoup à une tentative d'apaisement et de rapprochement. À la tribune du Parlement européen, elle a affirmé que la Commission était favorable au plafonnement du prix du gaz elle ajoute aussitôt qu'il faut avant tout privilégier la sécurité de l'approvisionnement. Mais la phrase est uniquement là pour rassurer ceux qui s'opposaient au plafonnement du prix pour ne pas faire fuir les fournisseurs. C'était en particulier le cas de l'Allemagne. Mais Berlin subit le feu des critiques de beaucoup de pays. Il voit dans la mise en place de son plan national à 200 milliards d'euros une distorsion de concurrence européenne. Alors que c'est à cause de la dépendance allemande au gaz russe que la crise pèse sur les Européens. L'Allemagne ne peut donc plus s'opposer à la demande de 15 pays, dont la France, l'Italie et la Pologne, de mettre en place ce plafonnement. De même, le nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie comprend en particulier un plafonnement du prix du pétrole russe transporté par des navires européens. D'une part, la mesure a dû être négociée pied à pied avec Malte, Chypre et la Grèce, afin que les sanctions puissent être adoptées avant le sommet. Et d'autre part, les réticences de la Hongrie ont été vite levées, malgré l'opposition aux sanctions de son Premier ministre Viktor Orban, Pierre Benazet Bruxelles. Rfi pour Radio Vatican.
1: Des dizaines de milliers de Hongrois se sont réunis hier pour dénoncer les conditions salariales et de travail des enseignants. Une foule composée d'enseignants et de leur soutien dans un contexte de pénurie du personnel. Et les professeurs s'estiment lésés car ils ont été exclus du plan d'aide gouvernemental hongrois. Une manifestation qui se tenait lors de la Journée mondiale des enseignants. L'Allemagne opère de nouveau rapatriement de ses ressortissants depuis les camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Le retour des femmes ou des enfants de djihadistes capturés ou tués en Syrie ou en Irak est une question délicate pour les pays de l'Union Européenne. Berlin a procédé régulièrement à des opérations de rapatriement et annonce avoir réglé presque tous les cas. Connu. Un demi-siècle après la mort du dictateur espagnol franco, Madrid adopte une série de mesures pour mettre fin au silence des vaincus et réhabiliter les victimes du franquisme. Le texte phare du gouvernement Sanchez, la loi de mémoire historique, a été définitivement adoptée hier par un vote du Sénat espagnol. Nous y reviendrons en détail dans notre journal de 13h. Les forces russes opèrent un recul marqué dans la région de Kharkov et dans le reste du sud-est de l'Ukraine. Après la prise de Liman, le week-end dernier, la contre-offensive de Kiev se poursuit et en Russie, la façon dont les autorités mènent leur opération militaire spéciale commence à faire l'objet d'un vif débat. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
3: Un haut responsable parlementaire russe a appelé l'armée à ne plus mentir. De son côté, Vladimir Poutine dit espérer que la situation se stabilise dans les territoires ukrainiens rattachés à la Russie. Des propos critiques qui confirment les difficultés rencontrées par les troupes russes déployées dans le sud-est de l'Ukraine devant la contre-offensive ukrainienne. Certes, l'armée russe a fait savoir que 200 des 300 000 réservistes étaient déjà mobilisés, mais il leur faudra certainement plusieurs semaines, voire quelques mois de formation avant d'être opérationnels et de pouvoir prêter main forte aux soldats déjà déployés. Dès lors, les troupes russes n'ont d'autre choix que de remplir une mission impossible, tenir un front qui s'étend sur près de 1000 kilomètres. L'armée ukrainienne en est tout à fait consciente et s'est exploité les faiblesses de son adversaire. En procédant par encerclement, elle contraint le commandement russe à se replier pour constituer de nouvelles lignes de défense. Seul moyen dont il dispose pour maintenir ses hommes en état de combattre en attendant l'arrivée des réservistes. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Et à noter hier soir ce nouveau décret d'annexion, signé par le Kremlin pour s'approprier formellement la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande centrale du continent européen, occupée par les Russes depuis mars. Aux états unis Joe Biden dénonce une décision à courte vue. Les pays producteurs de pétrole de l'OPEP Plus ont décidé hier de réduire drastiquement leur production. Et cela dès le mois prochain. À l'issue d'une réunion organisée à Vienne, la première depuis mars 2020, les 13 membres de l'OPEP Plus, Arabie Saoudite en tête, et leurs 10 partenaires conduits par Moscou ont convenu d'une baisse de 2 millions de barils par jour. De quoi faire flamber les prix du brut, au bénéfice notamment de Moscou, et au détriment des Occidentaux, une grosse épine dans le pied du président américain à un mois des élections de mi-mandat. À New York, Loïc Loury.
0: En juillet dernier, à l'issue d'une visite en Arabie Saoudite, Joe Biden avait assuré avoir eu une bonne discussion avec les Saoudiens concernant la production mondiale de pétrole. La décision annoncée hier par l'OPEP+, semble lui donner tort. Côté américain, la porte-parole de la Maison-Blanche dénonce une erreur. L'OPEP, dit-elle, s'aligne avec la Russie. La réduction de la production mondiale en poussant les prix à la hausse pourrait en effet permettre à Moscou de remplir ses caisses pour financer sa guerre en Ukraine et à l'inverse augmenter la facture énergétique des pays occidentaux. Pour Joe Biden, le casse-tête est donc réel à presque un mois et de terme, et alors que les prix à la pompe s'étaient enfin stabilisés. Washington annonce déjà sa riposte avec la mise sur le marché de 10 millions de barils puisés dans ses réserves stratégiques. Mais les stocks américains ne sont pas inépuisables et l'OPEP le sait. Face aux producteurs de pétrole, la volonté de Joe Biden ne pèse pas grand-chose. New York, le Écloré, radio Vatican.
1: Nouvelle attaque dans l'État de Guerrero au Mexique, dans le sud du pays. Au moins 18 personnes sont mortes hier des violences liées au trafic de drogue opposant les cartels entre eux. Depuis 2006, environ 340 000 personnes ont, ont ainsi été tuées au Mexique. C'est une route migratoire meurtrière de plus en plus empruntée ces derniers mois. Au moins 15 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation au large de l'île de Lesbos, en Grèce. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues. À Athènes, les précisions d'Alexia Kefalas.
3: Une double opération de sauvetage des gardes-côtes grecs est en cours. Elle devrait être renforcée ce matin par des moyens aériens. Cette intervention a commencé tard dans la nuit avec le signalement d'une embarcation de fortune en danger au large de l'île de Lesbos face aux côtes turques. Les vents soufflant à plus de 100 km par heure ont littéralement emporté le vaisseau et selon les autorités grecques, il y aurait au moins 15 morts. Au même moment, un voilier transportant 95 personnes environ au large de l'île de citer tout au sud du Péloponnèse, s'est retourné, toujours à cause des vents violents, jetant tous ses passagers à la main. Il y aurait une dizaine de disparus, les autorités en auraient déjà secouru, plus de 80. De plus en plus de réfugiés empruntent cette route périlleuse ces derniers mois pour éviter de passer par les îles de la mer Égée et rejoindre l'Italie depuis la Turquie. Or, dans les deux cas, les traversées se font au péril de leur vie. À Athènes. Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: Le gouvernement éthiopien et les opposants tigréens disent oui pour participer à des pourparlers de paix. Ils se tiendront sous l'égide de l'Union africaine ce week-end en Afrique du Sud. La guerre dans le nord éthiopien a commencé en novembre 2020 entre les forces du gouvernement, soutenues maintenant par l'Érythrée, et les autorités locales tigréennes. Après une trêve de cinq mois, les combats ont repris violemment à la fin du mois d'août. Ils étaient retenus depuis fin mars au Nigeria. Une vingtaine d'otages ont été relâchés. Ils avaient été enlevés lors d'une attaque contre un train. Des hommes armés avaient fait exploser une bombe sur les rails et ouvert le feu sur le véhicule. L'attaque et la prise d'otages n'ont encore jamais été revendiquées. C'est un coup d'État dans un autre coup d'État en l'espace de huit mois. C'est ce qu'a vécu le Burkina Faso vendredi dernier. Le président Paul-Henri Damiba a été évincé du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Les auteurs du premier coup d'État perpétré en début d'année dénonçaient l'incapacité du régime de l'ancien président Marc-Christian Caboret à résoudre la question sécuritaire. Et aujourd'hui, c'est au nom de ce même motif que le, que le chef de la junte Damiba a été démis de ses L'auteur du putsch, Ibrahim Traoré, a été officiellement désigné hier chef d'État de ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'indique la déclaration intitulée Acte fondamental, lue à la télévision nationale hier. Une déclaration qui complète la constitution du Burkina Faso en attendant l'adoption d'une charte de transition. Francis Laloupeau est journaliste, enseignant en géopolitique et essayiste. Il revient avec nous ce matin sur la vision stratégique des. Ibrahim Traoré, le capitaine et nouvel homme fort du Burkina Faso.
4: Le premier élément, le capitaine Traoré ne se positionne pas comme le futur chef de l'État du Burkina Faso, mais estime qu'il faudra dans quelques temps mettre en place les conditions permettant de désigner un président de la République qui pourrait être soit un militaire ou un civil. Un deuxième élément, c'est la promesse évidemment de faire mieux que le président d'Amiba. On peut se demander si effectivement au bout de neuf mois... La junte qui avait fait la promesse de résoudre la question sécuritaire n'est pas parvenue donc à tenir cette promesse, si la nouvelle équipe pourrait donc tenir cette promesse, puisque finalement c'est la même équipe qui fait un coup d'État dans le coup d'État. Même si ce coup d'État qui vient d'intervenir semble avoir provoqué au sein de l'armée une certaine division, puisque les tensions sont tout à fait observables aujourd'hui au sein de cette armée, et ces tensions ne sont pas de nature à consolider la capacité de l'armée pour faire face justement à la seule question aujourd'hui qui vaille, qui est au centre de toutes choses. C'est la question sécuritaire dans un pays où on compte 2 millions de déplacés hein, selon les chiffres de l'ONU, c'est-à-dire 10% de la population. On note également que près de la moitié du territoire burkinabé échappe aujourd'hui à l'autorité du pouvoir central.
3: Il y a une crise interne au sein de l'armée aujourd'hui. Quelles peuvent être les conséquences pour le Burkina
4: on en craint le pire au Burkina Faso, c'est-à-dire des affrontements entre deux factions de l'armée. Ces affrontements ne sont pas intervenus. De certaine manière, M. Damiba, qui est aujourd'hui au Togo, a calmé le jeu en faisant une déclaration et en appelant donc à l'apaisement et surtout à la cohésion au sein de l'armée. Si l'on convoque, je dirais, la capacité de ceux qui aujourd'hui sont commandes de l'État de prendre en compte les intérêts supérieurs de la nation, comme l'on dit, Évidemment, la cohésion au sein de l'armée euh, pourrait être, je dirais, la seule condition pour faire face aux grands défis hein, auxquels sont confrontés aujourd'hui les Burkinabés. Il faut nécessairement que cette cohésion se fasse dans les meilleures conditions. C'est à l'équipe en place, de, je dirais, de mettre en œuvre toutes les intelligences nécessaires pour parvenir à cette cohésion. Mais si cette fracture au sein de l'armée demeure, s'il n'y a pas une ligne directrice consensuelle, unanimement admise par euh, tous les acteurs euh, militaires, Évidemment, euh, on pourrait craindre une instabilité durable au Burkina Faso. Or, euh, il me semble que le Burkina Faso ne peut pas se permettre le luxe de rentrer dans une période d'instabilité durable, puisque depuis plusieurs mois déjà, le pays est dans une situation d'instabilité. À qui profite, selon vous, ce coup d'État Écoutez, il profite d'abord à ceux qui l'ont perpétré, il profite peut-être à ceux qui l'applaudissent, puisque nous avons tous noté les félicitations venues du Kremlin et venues d'ailleurs aussi du patron de la société Wagner. Félicitations donc adressées aux nouveaux tenants du pouvoir au Burkina Faso. Et la question est de savoir si les militaires burkinabés, qui sont aujourd'hui les maîtres du, du pays, sont en mesure de gérer et pouvoir simplement conserver leur propre autonomie et surtout consolider, je dirais, la capacité de Burkina Faso à décider par lui-même de son sort et de son destin.
1: Est-ce que le sentiment anti-français n'est pas dû à la Russie
4: mais je crois qu'il y a la conjonction de deux facteurs. Il y a d'un côté, c'est tellement, je dirais, des comptes mal soldés, c'est tellement des rancœurs anciennes à l'égard de la France, des contentieux plus récents peut-être liés à la gestion de la question sécuritaire par les autorités françaises et les autorités maliennes ou burkinabées. Et en face, il y a la stratégie d'influence de la Russie qui, depuis plusieurs années déjà, est en train, je dirais, de produire des coups de boutoir contre l'Occident et essentiellement contre la France dans les pays francophones. Donc il y a une guerre d'influence au milieu de laquelle l'Afrique est un enjeu, la question de savoir si l'Afrique va trouver son compte dans cette rivalité qui se situe même au-delà d'elle, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'Afrique, je dirais, soit la variante d'ajustement plutôt que comme une partenaire pleine et entière.
1: Voilà, interrogé par Myriam Sandouno, l'analyse de Francis Laloupeau. il est journaliste enseignant en géopolitique et essayiste. Cette interview, comme tous nos dossiers quotidiens, sera à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va